0: Вдохновение ⁇ учит ⁇ Подказ для тех, кто готовится к иммиграции, кто уже проходит интеграцию, но застрял в обстоятельствах и не знает, куда двигаться дальше. Ну и для всех тех, кто желает выстроить полноценную жизнь после иммиграции. Вдохновение и мотивация, обретая которые, ты начнешь действовать. И я его создатель и ведущая, Юлия Карнелисон. Этот выпуск получился очень легким, но с глубоким содержанием. Легким, потому что разговор с героиней сегодняшнего подкаста прошел очень непринужденно. Хоть я никогда с ней раньше не общалась, мне казалось, что мы давно знакомы, и сейчас общаемся за моим кухонным столом после долгого расставания. Во время разговора я выяснила тому причину. У нас с ней много общего. Любимый город Москва, амбиции, мы обе дочки военного, и у нас острая потребность самореализации. А глубоким этот разговор вышел потому, что здесь было место личным переживаниям, откровениям, важным темам, волнующих многих девушек в эмиграции. Как не отчаиваться, если не получается, не собирать в прямом смысле чемодан, собираясь вернуться назад. Но даже несмотря на глубокий разговор, выпуск, на мой взгляд, получился позитивным и, конечно, вдохновляющим. Яна Банони. Девушка с уникальным стилем, креативной жилкой и блестками в Инстаграме. Она живет в США и уже полтора года работает в легендарном месте Нью-Йорка, где тихо и торжественно и ничего плохого не случится. Да-да, в том самом бутике Тифани на 5 авеню. Встречаем и приятного прослушивания. Если это уже не первый выпуск подкаста, который ты слушаешь про иммиграцию, и ты сама проходишь через ментальные сложности, связанные с твоим новым местом жительства, дискомфорт или страх от общения, неуверенность в себе и в своих силах. Страдаешь от синдрома самозванца или тревоги, или чувствуешь, что страна тебя не принимает, ну или ты ее, то я открыта для разговора. Помимо своего собственного опыта эмиграции, кто не знает, я 10 лет назад переехала к своему парню голландцу в Нидерланды. Я также являюсь сертифицированным коучем коуч для осознанной интеграции, чтобы выстроить полноценную, успешную жизнь в новой стране. Первая сессия всегда бесплатна. И как я говорю в начале, мой подкаст – это подкаст для комфортной иммиграции, для мотивации и вдохновения, после которого ты начнешь действовать. Так вот, напиши мне. Это может быть уже твой первый шаг к комфортной жизни в новой стране. Яна, привет. Привет. Ну, наконец мы с тобой состыковались. Я когда увидела твой профиль в Инстаграме и прочитала пост, я уже сейчас не буду врать, не помню точно какой пост, но там было что-то связано с иммиграцией. И вообще меня просто поразили твои блестки, вот этот твой визуал в Инстаграме такой прям месяц гламурный, такой какой то винтажный и такой интересной кудрявой девушки. И тут пишешь про иммиграцию, я поняла, что вот мой человек ее тоже этот вопрос волнует, надо звать у гостя. Вот, потом у нас Спасибо было лето. Большое, долго да. мы с тобой не могли состыковаться. Еще, конечно, проблема со временем, с разницей во времени. Вот. У-у-у. Ну, наконец-то мы с тобой тут общаемся. Спасибо тебе большое. Спасибо
1: тебе, Юль, что пригласила. Мне тоже безумно нравится твой профиль. Я часто читаю у тебя и твои душевные тексты об эмиграции. Вот и очень отзывается тоже вам не всегда. Так что спасибо, да, что тебе... позвала, я безумно рада.
0: Тебе тоже спасибо. У нас уже есть традиция. Мы начинаем разговор с блиц-опроса. Ты, эти вопросы не, не знаешь, от а тебя требуется быстрый и короткий ответ. То есть, вот что первое приходит на отвечай. Я постараюсь, это прям по Фрейду, что-то такое да. начинается. Продолжи ага. фразу. Меня окрыляет? Меня окрыляет мой муж. На мой день рождения лучше не дарить мне? Лучше не дарить мне впечатление. Я завидую. В общем, кому ты завидуешь? Можно без имен.
1: Так, кому я завидую, действительно, (свистит) я даже не знаю, честно говоря. Я точно завидую людям, которые нашли себя в жизни и занимаются тем, что любят.
0: Продолжи фразу снова. От меня точно не стоит ждать. От меня точно не стоит
1: ждать э, жалости. Mm-hmm.
0: Ну и это легкий, наверное, будет вопрос. Твой любимый американский бренд.
1: Track and Bone. Это одежда. Mm-hmm. Джинсы. В основном мои любимые. Mm-hmm. Не
0: слышал ни разу таких, но... По гуглю обязательно. По Гугле хорошо. Да, и хорошие. собственно вот этот пятый вопрос, он как раз уже плавно подводит к месту твоей иммиграции. Ты живешь в Штатах. Сейчас да. ты живешь уже в Нью-Йорке, в городе так. мечты для многих. Расскажи, пожалуйста, историю и причину твоего переезда. И может быть, какую проблему он решал, если она была.
1: Да, начинаем с конца. Проблемы никакой как таковой не было. Я выпустилась из МГУ в 2016 году, с философского факультета МГУ, и поняла, что моя жизнь, она как бы у меня было такое ощущение, что она вся расписана, она понятна, мне ясно, что ждать от завтрашнего дня, что будет, чего не будет. И я поняла, что все это мне скучно, это мне неинтересно. И я хочу испытать себя, я хочу какого-то челленджа в своей жизни, я хочу чего-то чего ни у кого нет, и не было, и не будет, возможно, будет, и я для себя сделала такое, приняла э, решение, что мне нужно переехать. Почему именно в США? Потому что в 2015 году, то есть ровно за год до своего выпуска, я поехала по программе Work and Travel, э, известнейшей программе, и мне все безумно понравилось, меня безумно вдохновила американская эстетика, это было именно то, что как бы легло мне на душу, где я себя почувствовала именно тем, кем я являюсь на самом деле. Вот. А в какой город Еще... ты поехала? Что-то и да, собственно, я поехала в uh-huh. Аспен, Колорадо. Тоже очень такое нестандартное было решение. Наверное, это была первая программа Work and Travel, которую там проводили, мне кажется, вот с русскоязычными ä, студентами именно. А, и я работала в отеле... Western Snowmass, это огромная тоже корпорация отелей Starwood Plus Marriott теперь, вот, и мне безумно-безумно все понравилось, это было лето, лето моей мечты, лето безумных каких-то открытий, экспериментов, знаешь, вот из серии там, что человек должен попробовать до смерти, вот это было как бы мое лето тогда в Аспене, вот, и в конце концов, под конец лета я познакомилась со своим, как выяснилось, будущим мужем, Uh, и нас познакомил один мой друг Это тоже очень такая особенная история uh, Такая судьбоносная, я бы сказала, встреча была в моей жизни uh, В общем, все эти факторы в итоге через год сыграли в то, что я решила, что мне нужно возвращаться в США uh, я, собственно, вернулась по программе уже другой под названием internship Это практически то же самое, что work and travel, но ты приезжаешь на год, а не на три месяца вот, и, в общем-то, опять я поехала в отель, опять я поехала в Аспин, то есть, потому что там у меня была некая проторенная уже такая дорожка, как мне казалось, и я опять начала работать в отеле, собственно. А, по Аспин — это
0: горнолыжный курорт там, да, или, да, или да, да,
1: да, Аспин — это знаменитый горнолыжный курорт, да. в котором снимался фильм такой
0: еще". Да, тупи, да, да, кстати, я говоря. хотела про него спросить, да, 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 почему-то вот меня сразу... Это. И ты в этом отеле работала, может быть, еще?
1: Может быть, я, честно говоря, не знаю, в каком конкретно отеле они снимали все, но да, это я ходила по тем улицам, я там тоже была, да, можно сказать, и действительно это удивительное место, которое подарило мне просто какие-то необыкновенные опыты жизненные, и я до сих пор ему благодарна, и даже вот я недавно туда опять летала в марте, потому что у меня остались там отношения деловые с одной галереей, и я вот ездила в командировку туда, и мне тоже безумно опять понравилось, то есть это действительно рай на земле, это такая очень своеобразная Америка, не похожая ни на какую другую, mm-hmm. вот. То есть всем очень рекомендую съездить, если есть возможность, вас там... Но возвращаясь к истории, yeah. а, я в итоге со своим тогдашним парнем, да, мы решили жить вместе, и он переехал ко мне в Аспен, он только выпустился из Академии of Art University в Сан-Франциско, он художник, и он переехал ко мне, потому что он мог работать из дома, соответственно, а я пока не могла никуда двигаться по всяким легальным причинам, и мне нужно было обязательно быть в Аспене в этот момент. Вот, соответственно, мы прожили еще полгода в Атпене, и после чего он сделал мне предложение, и мы решили пожениться в сентябре. Первого сентября вот у нас как раз была сейчас годовщина, два года свадьбы. И, собственно, в сентябре мы на следующий день после свадьбы практически приехали в Нью-Йорк, потому что моему мужа начиналась вот программа вторая, master's degree, которую он получает здесь, в Нью-Йорке. И, в общем-то, я была только рада тому, что мы приезжаем, потому что, во-первых, Хаспен был очень маленький город для меня. Я не могла себя там в полной мере, как бы, мне кажется, выразить, потому что все же это просто четыре улицы. Вот нее с Нью-Йорком это не сравнится. И мы всегда хотели, это была наша мечта, что-то большое, что-то такое, вот прям настоящий челлендж. Действительно, это Нью-Йорк для меня стал. Вот. И э, мы начали здесь э, жить. Я начала оформлять документы после свадьбы, соответственно. И пока я их получила, прошло практически 9 месяцев с тех пор, вот, я занималась разными гигами здесь, всякими возможными пыталась заработать денег, в том числе начала вести блог в Инстаграме на, на волне ностальгии и какого-то желания поделиться всеми своими эмоциями, чувствами, переживаниями, то есть у меня действительно была такая, ну, большая очень потребность выразить себя, и каким-то просто волшебным образом все это действительно очень зашло, то есть людям это понравилось. Мне начали писать комментарии, сообщения. Пожалуйста, пиши больше про США, про свой переезд. Я поняла, что эта тема интересна людям. Вот. И действительно, полгода даже больше я писала только на тему США, только на тему переезда и о том, как, как, как здесь устроиться, как это все можно провернуть. Uh-huh. Вот. Потом я нашла себя в более лиричных каких-то текстах, в философских рассуждениях, и сегодня, наверное, мой блок уже немножечко... И как я его сегодня называю Это дневник эмигрантки, это действительно так. Да. То есть там очень много параллельной информации связанной с моей, с моей личной жизнью, с работой, с карьерой в США. То есть немножечко расширились темы.
0: Да, но ну, знаешь, когда ты сказала, а- что то представление, что ты закончил философский факультет МГУ, да. я сейчас буду на твои тексты смотреть совсем по другим углом, нежели я углом. смотрела до этого, да. Через призму уже философии. Интересно. Скажи: вот мне тут интересен такой вопрос. Может быть, он тоже немножко философский, не знаю. Когда ты решила, что ты закончила, значит, МГУ и поняла, угу. что тебе нужно снова вернуться, что ты не хочешь тут выстраивать свою жизнь в России, да, и угу. ты хочешь вернуться в Америку. В чем была причина? Это все-таки отношения или же это все-таки Америка? Это
1: внутренняя неудовлетворенность моим будущим, так сказать. На тот момент у меня было несколько предложений о работе в Москве, но все они были не в том, как бы, не в той сфере, где бы мне хотелось. и... не в том масштабе, вот. И у меня всегда было такое чувство, что Америка, и в частности Нью-Йорк, это некий центр мира, да, то есть это э, такая просто мека, куда приезжают все все люди, не только творческие, но и просто все, кто хочет чего-то в жизни добиться, все, у кого очень большие амбиции, некоторые не вмещаются в другие какие-то города мира, мне кажется, все эти люди приезжают в США вообще. И я себя, как человека очень амбициозного, вот увидела тоже именно здесь. И, конечно, да, я не буду отрицать, что любовь была одним из очень больших факторов, но ситуация была такая, что мой муж, он очень вообще такой интернациональный человек, вот он он родился в Америке, но у него аргентинская семья, то есть он говорит на испанском, на английском, на итальянском, у него очень много семьи тоже в Италии, у него три паспорта, и в общем он был готов, собственно, приехать ко мне жить в Россию. Там есть тоже очень хороший университет в Санкт-Петербурге художественный, куда он хотел поступать на магистратуру и сказал, что, в общем-то, если ты не хочешь уезжать из России, мы можем это сделать таким образом, что я приеду в Россию, иначе мы будем какое-то время жить в России, а дальше мы посмотрим, как как дальше быть. Но для меня было именно большое желание быть в Америке, то есть попробовать эту американскую мечту на вкус однозначно. Поэтому мы приняли решение, что я все же туда перееду. Так что как-то так. А вы виделись в течение этого года? Да, мы вообще как только, ну да, тут надо немножко сделать небольшой откат, как мы познакомились, да, мы познакомились с Сан-Франциско, нас познакомил мой друг, который познакомился, познакомил, познакомил, познакомил. Мой друг, в общем-то, столкнулся с Лукасом, с моим мужем за год до этого, когда он впервые приехал по Work and Travel, он нашел его права в автобусе. Вот. И так они очень сильно задружились, просто в тот же мгновение: что когда мой друг вернулся, он сказал, что я нашел тебе будущего мужа. И я, конечно, посмеялась на тот момент, это было абсолютно ну, нереально и нерелевантно, потому что замуж я не собиралась вообще ничего. Но он сказал, что я обязательно должна с ним познакомиться. Когда мы поедем в Америку на следующий год Power work and travel, мы должны обязательно заехать в Сан-Франциско. Когда дошел момент уже до того, что нужно было куда-то ехать, там, в Калифорнию, путешествовать по Америке, я на отрез отказалась ехать в Сан-Франциско. Я сказала, что мне вообще ничего не надо, у меня другие планы. Но он меня просто просто. просто силой затащил. То есть он действительно купил билеты в Сан-Франциско, мой друг, и мы туда приехали. Я, закатывая глаза, значит, вошла в эту комнату, и там был мой муж будущий, опять же. И это была любовь с первого взгляда. И мы поняли, что мы созданы друг для друга. Но у меня было всего три дня в Сан-Франциско, чтобы вы понимали. Вот. И понятно, что за три дня ты не можешь, наверное, принять какие-то решения судьбоносные. Хотя, мне кажется, мы были готовы в тот момент уже пожениться и все. Но но да но мы как бы взяли себя в руки. У меня оставался еще год как бы, обучения в России. У него тоже еще год обучения в Сан-Франциско. Мы решили, что мы пока разъедемся, но мы как бы любим друг друга, и это навсегда. И мы в общем-то, наши отношения по скайпу. Зимой мы должны были встретиться э, в Париже. <смех> Тоже такая просто романтичная. Да, история. на 14 февраля. Да, да, в таком ключе. <смех> И произошла очень большая трагедия в его семье. Погиб его отец, разбился на мотоцикле за два дня до отлета. Собственно, его во Францию. Эта поездка, разумеется, сорвалась. И вообще, я думала, что после этого наверное, наши отношения как-то, может быть, затухнут, потому что такие жизненные ситуации, они, как правило, меняют полностью вообще человека и все его представление о том, что он делает сейчас. Но э, на мое удивление, как ни странно, то есть это абсолютно никак не покоробило его чувство ко мне. Он, наоборот, стал только больше как бы ко мне тянуться. И тогда я предложила ему приехать ко мне в Россию, чтобы, может быть, как-то развеяться, чтобы я могла его поддержать, и он действительно приехал ко мне в Москву. Вот. То есть в мае он приехал ко мне, и у меня были как раз вот, я выпускалась из университета, он приехал меня навестить на три недели. То есть сначала мы увиделись три дня, и потом он приехал ко мне на три недели. Вот, он <с- жил <с-, с моими родителями, мы показали ему Москву, мы даже ездили во всякие другие города. И, в общем-то, в эти три недели я поняла, что, да, действительно, это тот самый человек, с которым мне хотелось бы быть. И, в общем, да, мы решили, что я... Поеду в Америку, уже mm-hmm. на тот момент я как бы знала, что я поеду. Наверняка у меня уже были как бы там всякие программы. Uh-huh. Так сказать, оформленные и так далее.
0: Ну вот смотри, Ян, вот. получается, программа, которую ты выбирал, да, то есть ты поехал опять работать в отель, да, вот по internship, uh-huh. они не соответствовали твоей специализации, да, твоему диплому. Да. И также да. ты говоришь о том, что Америка для себя была чем-то, что воплотила бы в жизнь твои амбиции. По крайней мере, ты так ее видела, да, город Нью-Йорк, да. и вот это все. На какой почве ты, так скажем, основывала вот эти свои мысли? То есть, что тебе давало такую уверенность, что Америка сейчас воплотит твои амбиции? Хотя у тебя МГУ, факультет философии в Москве, а там в Москве ты как раз и своя родина, свой язык, и ты там не видел. Да,
1: Да, ну вот э, как бы почему-то, я не знаю, такая пришла мне в голову идея (laughs) в 23 года, (laughs) что вот в Америке-то я воплачу все свои мечты просто в реальность. Когда я сюда приехала, я впервые почувствовала себя самой собой. То есть я впервые почувствовала, что люди воспринимают э, меня, мой характер, мой образ жизни, мое поведение, мой стиль в одежде, как нечто абсолютно нормальное, неотъемлемое от их общества, и я действительно почувствовала себя здесь как дома. То есть до этого я нигде себя так уютно не чувствовала, и даже в России, несмотря на то, что я понимаю, что у меня был там определенный круг общения, у меня была моя школа, потом мой университет, все это было очень как бы гладко и и понятно, и классно устроено, но я никогда не чувствовала себя там на 100% как бы принятой, понятой, и как бы... Вот если я не знаю, насколько это можно понять, то есть у меня не было чувства принадлежности к, ко всему, что вокруг меня окружало. Вот. Когда я приехала в США... несмотря на то, что я была, понятно, белой вороной, человеком из другой реальности, с другими ценностями, возможно, и языком, и всем, чем только можно, у меня при этом вдруг почему-то открылось такое просто второе дыхание какое-то, то То есть я почувствовала, что вот эта культура, все, кто я есть, мой юмор и вся вот эта вот какая-то метафизическая история, она прекрасно ложится на американское общество. Почему, я, честно говоря, не знаю. И до сих пор от этого ответа я Я найти не могу, потому что я до сих пор э, все равно не до конца воплотила, понятно, все свои мечты в реальность, да, я все еще не работаю на работе своей мечты, я все еще не безумно богата и знаменита здесь. Вот. Но только то хотя бы, что я начала здесь настолько а, креативно подходить к решению многих вопросов, в частности, я начала писать, я начала там создавать какие-то а, проекты, это все пошло в гору. Я, честно говоря, считаю это большой победой над собой и над, вообще над всем. То есть это действительно все стоило только ради того, чтобы открыть в себе вот этот творческий потенциал, поверить в себя, в свои силы. Я считаю, это все стоило вот этого переезда, то есть, если можно так выразиться. Угу. Потому что там э, вот этот вот какой-то мой портал творческий, он был как бы забит. Да, я вот не чувствовала возможности э, самовыражения в России, к сожалению. Я не чувствовала, что как бы, может быть, если бы я попробовала, это тоже бы выгорело и тоже было бы был бы успех, но, к сожалению, история не имеет слагательного наклонения, мы не знаем, но попробовав это сделать в Америке, у меня получилось
0: добиться определенных результатов и успехов, да? Я вернусь к твоему одному из последних постов, я думаю, что ты тоже, может быть, частично тут и говоришь про себя, ты пишешь «На пути к великим свершениям всегда бывает нелегко, одолевают сомнения, тоска, усталость». Когда ты 20 лет жил в одном месте, говорил на одном языке, был окружен одними людьми, резко перестроился на другой лад, задача не из простых. Иногда я вдохновленно лечу по Нью-Йоркским улицам, готовую на самом потрясающее свершение, а иногда ночью плачу в подушку и хочу обнять мою маму, которая живет на другом континенте. Эта история еще до сих пор актуальна, или же это был какой-то период времени, да. интеграции твоей в Америке и как долго он продолжался?
1: Я, я бы сказала, что эта история до сих пор актуальна, и возвращаясь, наверное, давайте поговорим о вопросе интеграции, да, и сколько времени мне это заняло, и, и вообще продолжается ли это до сих пор, и я скажу, что да, это до сих пор продолжается, хотя прошло три года с тех пор, как я прилетела в США. Закончится ли этот процесс когда-нибудь, я, честно говоря, не знаю. Люди, которые живут по 10 лет в других странах, говорят мне, что да, в какой-то момент ты начинаешь воспринимать это место как дом, и при, возвращаясь обратно вот, на свою родину, ты чувствуешь, что уже э, твое сердце как бы разделено на две части, то есть уже ты хочешь обратно, но здесь вроде твой дом. Я могу сказать, что со мной произошла такая ситуация. Я была единственным ребенком в семье, и до сих пор я являюсь единственным ребенком в семье. Меня жутко баловали люди. Били, давали мне все, просто даже когда у моих родителей особо ничего не было, я все равно была приоритетом в семье, и то есть, ну, я получала очень много любви, заботы и и вообще все, что я хотела в жизни, мне это давалось. Я настолько привыкла к этому, понятное дело, отношению, что когда я приехала в США, а я приехала я из родительского дома, выпустившись из университета, никогда не работав и ни ни с кем не живя, да, не строя никаких серьезных отношений, ничего, Uh, на меня сразу навалилось как бы, тяжелые реалии, так mm-hmm. сказать, да, жизненные. No. То есть я начала жить одна, мне приходилось э, там искать жилье, платить аренду, работать на работе, да, там есть, разбираться с начальниками. Началась. Да, потом ко мне переехал мой парень, потом мы поженились, потом переехали. В общем, э, я это называю пятилетка за два года. Вот, то есть все, что я не успела сделать там с нуля до двадцати двух-трех лет, э, мне это все пришлось а, как бы освоить за два года, так сказать. И это, конечно, было очень серьезное для меня испытание, потому что одно дело, когда ты под крышей у родителей, под их теплым крылышком, да, и никаких забот, проблем, ничего, а, а другой в абсолютный момент, когда ты как бы вылетаешь по жизни, я думаю, что тут даже может быть не не столько момент другой страны, но это, конечно, еще, понятное дело, все множит на двое, трое и и так далее. Просто момент взросления, ухода от родителей и вот этой взрослой жизни, выпуска после университета, кризиса, поиска работы, это все довольно серьезные этапы становления личности, с моей точки зрения, которые людям, в принципе, непросто пройти, даже будучи в каких-то родных своих местах. У меня это все еще случилось э, с причем того, что я была очень далеко от дома, да, и у меня б- был действительно необыкновенный просто кризис, когда я приехала в США, то есть э, лето в Америке закончилось, началась осень, как я это называю, да, то есть то я приехала на три месяца, это было лето, у меня были карманные деньги, я распоряжалась ими, как хотела, у меня не было серьезных отношений, и я просто весело проводила время и была такой девочкой Яной 21 года, у которой нет проблем, заботы, ничего, а тут я приехала э, в США, пытаясь действительно зацепиться, освоиться и занять здесь какое-то место. И это совсем не то же самое, что приезжать сюда по Work на три месяца. Вот это был такой серьезный конфликт, который я как бы я не была к нему готова. Мне казалось, что я приеду, и все будет так же просто, весело, здорово, как по маслу, как когда я здесь отдыхала летом. Вот. Но как только я приехала, я поняла, что это не так, что э, ситуация изменилась, мой подход э, вообще ко многим вещам изменился, чем серьезнее стала я тем серьезнее стала ситуация вокруг меня. И тут вот, кстати говоря, может быть, я бы дала какой-то совет людям, что когда вы приезжаете в новую страну, возможно, стоит все воспринимать просто чуть легче, чуть uh-huh. менее драматично. Просто жить эту иммигрантскую жизнь, или как это можно выразиться, в таком формате игры, в формате легкости, и не требовать слишком много от окружений, не требовать слишком много сразу от своей работы, денег, от всего, что вот от всех этих институтов, да, Uh, нужно всему этому дать время, нужно немножко расслабиться, нужно просто пытаться наслаждаться вот этим процессом. Вот, у меня, конечно, была сразу такая цель, что мне нужно все и сразу. Да, я вот какие сразу у тебя были ожидания? Две... У меня не было особых ожиданий. Я ехала без особого плана, я просто знала, что каким-то волшебным образом мне нужно остаться в США в этот раз, когда я поеду. Вот. И история заключается в том, что я приехала, я сразу устроилась на две работы. То есть я работала хостес в ресторане, который, понятное дело, это, это специальность <смех> далека от того, чем я занималась свои четыре года в университете, да, а, и я устроилась параллельно менеджером в галерею, вот, и это тоже был, короче, такой просто у меня разрыв шаблонов, потому что утром я стояла в ресторане, обслуживала людей, а потом в обед я начинала тех же людей встречать в галерее, представлять менеджером как бы этой галереи, вот, то есть это тоже был такой странный эпизод, но, в общем, я работала без выходных, вот, я, у меня не было никаких выходных, никаких правил никаких вечеринок, вообще ничего. Я встречалась с молодым человеком, который был в, ну у нас были отношения на расстоянии, получается, потому что он до какого-то времени все еще жил в Сан-Франциско, да, то есть несколько месяцев я жила в Аспене, будучи в отношениях, то есть я не могла ни с кем вступить ни в какие отношения, понятное дело, ни в каких быть ага. вечеринках и и все в таком духе, да, потому то что, есть что это я ты сейчас был...
0: пока еще про Аспен, да, то есть работа хостсы, да, и, это, э, это,
1: это Аспен, да, это Аспен, uh-huh. это начало моего пути американского, вот, то есть когда я приехала, в общем то, как я вела себя в Аспине до этого, да, за, за, за год до этого, и все люди, которые меня знали там, будучи сингл Яна э, на каникулах, и Яна, которая приехала сейчас, это были две разные, как бы два разных человека э, с двумя разными целями, э, и, соответственно, как бы я почувствовала, что мне очень-очень э, тяжело, одиноко, и... А, вообще, я ну, начала задаваться вопросом, правильно ли я сделала, что я решила все это в России бросить, приехать сюда. Я думаю, что просто разбились мои такие детские, юношеские мечты в этот момент о жизни, потому что я вообще просто очень большой идеалист по жизни, и я верю в лучшее, в светлое, в самое там невероятное, что все это само еще свалится с неба плюс ко всему. Вот. И этого как бы не произошло, и это абсолютно нормально сейчас, я это понимаю, это, наверное, ни с кем, наверное, и не происходит, вот. но э, меня это очень сильно просто обидело в тот момент, вот. меня это очень обидело, очень расстроило, э, загнало в такую дикую депрессию, мне потребовалось вот, практически два года, чтобы из этого выбраться и понять, что, э, да, как бы, девочка, ты приехала в другую страну, вот, работай и заново, строить свою жизнь, как ты это делала 20 лет до этого в России, вот сейчас у тебя есть следующие 20 лет сделать это здесь, в США. И просто это как бы никто тебе не говорит, когда ты едешь в другую страну, да, то есть ты должен действительно быть настроен на позитив, я считаю, да, и действительно лелеять свою мечту, вот, но есть такой эпизод, что ты должен просто будешь очень много работать, чтобы получить то же самое, что ты имел, наверное, на своей родине, чтобы получить тот же фидбэк, да, здесь, потому что понятно, что Просто не наработаны социальные связи, не наработаны а, там скиллс какие-то определенные, которые именно здесь нужны, а, и много-много чего еще. Да? Вот. Так да. что какая-то такая история.
0: Угу. Вот. А, вот ты говоришь, что ты работала прям очень усердно, чтобы зацепиться, да, вот этот в твой второй да. год в Штатах. А отношения с молодым человеком тебе не давали какую-то надежду, что, как бы, ну, благодаря ему, ты, да, вы как бы, зацепишься. Да, конечно, я об этом думала,
1: и мы об этом разговаривали с ним, да, то есть в наш, наша была ситуация такова, что в Америке вообще это как бы распространенная немножко такая тема, что люди не женятся после года отношений, да, ага. люди женятся после пяти лет отношений, шести, семи там, и так далее. Ну, у всех, конечно, разные истории, но, скажем так, обычный процесс, он немножечко более медленный, чем в стране, откуда я родом и люди вообще, в принципе, ну, о женитьбе не думают до какого-то определенного возраста. Вот. Наша ситуация была такая, что как бы мне мой молодой человек предложил сразу с ним в сентябре поехать в Нью-Йорк, что как бы разрывало мой контракт с отелем, да? разрывало мой интерншип-программу, и как бы Оставляла меня, так сказать, в США нелегальным образом, вот, на что я не была согласна, потому что я видела многих людей, которые оставались здесь нелегально. И не то, что здесь нельзя нелегально жить, это, наверное, самая лучшая страна, где можно нелегально оставаться. вот, Но я не была готова к этому, и я видела другие способы как бы, развития событий. да, то есть Я считала, ну, я считала что я могу приехать сюда еще каким-то другим образом, да, я могу найти, там, может быть, спонсоршип для работы. В общем, я верила в свои силы, и я не думала, что я могу, ну, что мне нужно вот, принимать такие решения, mm-hmm. да, как, вот, например, просто нелегально здесь остаться. Вот. И соответственно, я ему об этом сказала: да? Я сказала, что нелегально я здесь оставаться не буду. И просто так в Нью-Йорке я тоже не поеду, потому что если у меня нет гарантий, да, то я как бы просто так не буду рисковать своим будущим. Как бы я тебя люблю, все замечательно, но я здесь, в этой еще стране, должна тоже какую-то еще, иметь да, почву, то да. Uh-huh. И, да, и что, что-то еще как бы. Да. И... Он меня, конечно, спасибо ему большое поддержал в этот момент, он полностью со мной согласился и предложил мне выйти замуж, то есть действительно, конечно, ну не в тот же день, но в скором времени он предложил мне выйти замуж после каких-то еще обсуждений этой темы, потому что мы знали, что мы любим друг друга, и рано или поздно мы поженимся, да? Но, возможно, это произошло не так скоро, если uh-huh. бы мне не нужно было оставаться в США после этого однозначно. Да. Но мужчинам вот. всегда Но... нужен
0: какой-то пинок, мне кажется. Да, я согласна,
1: я согласна в этом плане. Да. Всем или... юным девушкам, которые слушают эту программу, мужчинам нужен пинок, внимание. У
0: меня это мой папа при первом знакомстве с моим тогда молодым человеком. Там на каком-то, ну, в общем, на русском языке мой молодой человек, ну, не очень хорошо. Хорошо mm-hmm. говорить, то он в общем чисто час после сидения за столом спросил, когда свадьба? Так что, намек, или там родители
1: Да, да, родители, я скажу тебе, что у меня приблизительно была такая же ситуация, то есть мои родители прилетели ко мне в мае навестить меня, вот как раз, вот я в ноябре приехал в США, в мае они приехали меня навещать, и это был такой большой-большой сбор такой, значит, семей, да, где мои родители должны были познакомиться с его родителями, мы все были в Лос-Анджелесе, и мой папа, да, действительно, ему как бы, моему мужу задал такой вопрос как бы какие у вас планы на сентябрь да uh-huh. вот и все в этом духе вот на что мой муж сказал что мы просто едем в нью-йорк и как бы ни, ни, никак это дело не, не подытожил ничего вот. Но понятно, что мой папа спрашивал его именно об этом, да, что, да. типа, ты планируешь на Яне жениться или что. Вот. Но, в общем, вечером, когда мы приехали после, после этой поездки, вот это была поездка в Юту у нас там или куда-то там, мы приехали вечером домой, и он попросил у папы мои руки. Вот. Но я вам скажу, что если бы мой папа тогда не спросил его в машине о планах, ага. может быть, этого бы и не произошло. Да, так так что? что, действительно, да, родители сыграли большую роль в этом, в этом, в этом деле, я не буду отрицать, вот, и и спасибо им большое за это, конечно. Да. Вот, так что... А, да, после этого он еще мой папа, когда, когда мы муж, ну, уже спросил мои руки после этого, когда мы все выходили из дома, папа еще сказал, что завтра с него кольцо. Вот, и действительно на следующий день я получила еще и кольцо. Tipo, мне интересно, как выглядит
0: твой папа, такой, может быть, брутальный мужчина или же нет.
1: Да, да, мой папа он вообще бывший военный... О, у меня туда. тоже. Он, он
0: знает, он знает, какие нужно нажимать там ручки. У меня папа он тоже знает, бывший военный, он так дисциплина команда. Все, да, шаг
1: у да, да, шаг да. вправо, как, как говорят. Да, да, да. да, да, да. Так классно. что, в общем, это, да, такая история тоже. Но да, но ну, я считаю, что, вы знаете, многие вот мечтают о, о том, чтобы им при- сделали предложение на там вершине Эйфелевой башни, чтобы все было так романтично и неожиданно. А, и такие истории тоже имеют как бы однозначно место быть, но я считаю, что если люди любят друг друга, да, и все не совсем так, как в кино, я знаю, что мой муж, несмотря на то, что там ему задали такие вопросы, да, он все равно меня любит, и он все равно бы это сделал, потому что когда у него встал вопрос потерять меня или нет, да, mm-hmm. называется, он выбрал остаться со мной, правда? Mm-hmm. И то есть это, конечно, я считаю, говорит больше, чем что бы то ни было. Конечно. Ещё?
0: Это же все, вот, могут Так быть, что... там страхи, какие-то зоны комфорта, и это не означает, да, что ты становки... Да. И все такое, да, конечно вообще, может... какой...
1: Ага. какой мужчина, здравомыслящий Сам себя <сих> в наручнике Просто <сих> <сих> Ладно, это Я уже шучу, конечно да.
0: Ну, да. Да, Раз да, мы уже да, да. затронули тему родителей А как они отнеслись к твоей эмиграции? Да? Ты потому что тоже описала Как они тебя воспитывали Как они тебя заботились, <сих> лелеяли Ты единственная дочка
1: вот как, <сих> Каково <сих>
0: им это было И чувствуешь ли ты от них Какую-то сейчас поддержку Или, может быть, наоборот, чувствуешь, что они тоскуют Помогает тебе это или, наоборот, поддерживает?
1: Я скажу так. Мои родители однозначно обеими руками были за мой переезд. Они считали действительно, что... как бы, ну скажем так, у меня родители сами кочевники, то есть они переезжали много раз в своей жизни, так как, как я вот сказала, что папа у меня военный, он вообще, я не знаю, сколько раз в жизни переезжал. А мама, соответственно, за ним следовала, и папа у меня из Севастополя, мама и Владимира познакомились, они на севере, а потом они приехали в Севастополь, мы жили 10 лет в Севастополе, вот, и потом, собственно, папа получил работу в Москве, и мы поехали, уже в Москву, и то есть как бы в моей жизни было тоже большой-большой такой переезд, да, то есть из Севастополя в Москву, и тоже большой город, и тоже такая неизвестность, и непонятность. Мне, правда, было тогда 10 лет, и все это воспринималось немножко иначе, но это тоже своего рода такое было очень серьезное перестроение всего И это дало мне очень много в моей жизни. То есть, если бы мои родители не приехали в Москву, если бы мы остались в Севастополе, понятно, что очень многих бы вещей в моей жизни не случилось. Вот. И мои родители всегда люди, именно как бы которые. Готовы жертвовать комфортом, готовы жертвовать какими-то удобствами, зонами и прочим ради большего, ради будущего, ради каких-то новых открытий, новых возможностей. И однозначно, когда встал вопрос того, что мне понравилась Америка, и я хочу Америку, да, как я уже говорю, кто как бы спонсировал меня на тот момент, это были мои родители и в первую программу в work travel и в internship. Это все были мои родители, кто давал мне деньги. И, конечно, они меня опять в очередной раз поддержали, они в очередной раз мне сказали, что да, конечно, Яна, если это твоя мечта, и мы верим в то, что это действительно правильный выбор. То есть здесь ты, ты знаешь, чего ты можешь добиться, и ты всегда сможешь вернуться, тогда мне сказала вот моя мама. А там это что-то новое, неизведанное, и пока ты молода, я очень тебе рекомендую это сделать, потому что с каждым годом это будет становиться все сложнее. То есть чем моложе, тем легче, конечно, переезжать на новое место, ассимилироваться здесь и становиться своей. Чем больше времени проходит, тем это сложнее сделать. Вот. И поэтому, конечно, она сказала, да, однозначно, езжай, я поддерживаю тебя, и мой папа тоже. И до сих пор это моя самая большая поддержка в жизни, это мои родители, я звоню им каждый день, мы разговариваем каждый день, они приезжают ко мне регулярно, я приезжаю в Россию теперь, вот как у меня появились документы, так что да, мы до сих пор очень близки и они до сих пор как бы во всех моих начинаниях меня поддерживают, и финансово, и, и как бы то ни было. Вот. Хотя, конечно, я пытаюсь им сказать, хватит. Я уже взрослая, все в порядке, мне ничего не нужно, вот. но
0: ну, им же надо о ком-то любовь. заботиться, конечно. Да, да,
1: да, да, да. Я уже думаю, что да, пора действительно внуков, потому что я вижу, что у них просто потребность такая да, в любви, отдаче любви бешеная. Вот, то есть, Надо да, Папу снова там... подключать. Да, папу внуки? нужно снова подключать.
0: Папа на подхвате у меня всегда. Вот ты говорила, что два. Года где-то у тебя длилось вот это чувство одиночества, когда у тебя происходило вот это ментальное взросление, да, то есть связано не только с твоей иммиграцией, но и вообще просто самостоятельностью, когда все упало, так скажем, на твои плечи. А mm-hmm. кто тебе помог или что тебе помогло в итоге выйти из этого состояния?
1: Эта программа называется «Помоги себе сам», (смех) я считаю. То есть спасение утопающих — это дело рук самих утопающих. Ты можешь найти поддержку в своей семье, ты можешь найти поддержку в своем партнере. Однозначно лучше быть с кем-то, чем одной. Человеку нужен человек. И то, что у меня был на тот момент Лукас рядом со мной, это помогало мне очень сильно, я не буду отрицать. Но в конце концов, это твое собственное решение, как я это называю, встать с колена, утереть сопли и пойти дальше. Да? То есть Это ты человек, который э, вершишь свою судьбу и решаешь, ты будешь сегодня там, страдать, плакать и скучать по родине, или ты пойдешь и будешь работать э, и строить тут новую жизнь какую-то свою лучшую, да, как тебе кажется.
0: Даже сильные девушки могут не устоять под штормом иммиграции. И рассказ Яны тому пример. Сильная девушка, с достаточным количеством внутреннего ресурса, с поддержкой в лице ее молодого человека и родителей. Но, несмотря на все это, ей потребовалось два года, два года взлетов и падения, чтобы вставать, подниматься, как она говорит, вытирать слезы и идти дальше. Если тебе знакома эта ситуация, ситуация дискомфортная, чувство чужей странки в той стране, куда ты эмигрировала, но так получилось, что твой внутренний ресурс израсходован, или же у тебя нет поддержки, или ты просто боишься, или тебе стыдно признаться родным, что тебе некомфортно, ведь со стороны кажется все идеально, но внутри чувствуется не то, то я предлагаю тебе индивидуальное коучинг-сопровождение для прохождения осознанной интеграции в новой стране, чтобы выстроить там полноценно, успешно и конечно же, комфортную жизнь. Напиши мне на почту или по ссылке в описании к этому подкасту, и мы договоримся с тобой о бесплатной коучинг-сессии, где уже за 30 минут я смогу дать тебе конкретные инструменты, с которыми ты можешь начать работать над переменами и обсудить дальнейшее сотрудничество.
1: Uh, то есть, однозначно, uh, я много раз, у меня была ситуация, да, что я начинала собирать чемоданы, что я говорю: все, с меня хватит, uh, что вообще за бред, чем я здесь занимаюсь, вот, но потом я понимала, что, Uh, я не сдаюсь, я не с тех людей, кто сдаюсь. И для меня в, в самые сложные моменты моей иммиграции, в общем, моя, моя гордость, она мне не позволяла, так сказать, uh-huh. вернуться обратно в родительский дом и сказать, все, знаете что, мне ничего не понравилось, не хочу работать, ничего не буду делать. Uh-huh. Вот, все, буду здесь в Москве сидеть,
0: uh-huh. как, как
1: мне было до этого удобно и хорошо. Uh-huh. Вот. Uh-huh. А это...
0: Может быть, помнишь какой-нибудь uh-huh. конкретный момент, когда ты прям уже собирала чемоданы, что это было?
1: Да, да, конечно. И для таких моментов было очень много, <свят> на самом деле. <свят> это я, ссоры я...
0: с мужем или, или же прям а, реально? Это были,
1: Да, это были ссоры на тот момент еще не с мужем. Я бы сказала, что самый такой вот тяжелый был период, это вот вторая, вторая половина моего пребывания, вторая половина года в Аспене, да, то есть когда он переехал ко мне, когда мы начали жить вместе. У него все еще была очень свежая рана после смерти отца, он был очень близ, близок с отцом, то есть у него была тоже жуткая депрессия на эту тему. Я была вся в депрессии, потому что я далеко от дома, все не так, как я хочу и не так, как я думала. И, в общем, на этой теме у нас было много конфликтов. Ну и вообще два человека пытаются, как сказать, притереться. Два разных менталитета абсолютно. Тоже важный момент, на самом mm-hmm. деле. Хотя я считаю, что есть такая родственность душ, да, которая преодолевает континенты, страны и языки. И действительно таких mm-hmm. людей вы, вы можете найти на других континентах. да. То есть спрашивают, а как вот он говорит на одном языке, а ты на другом. Это, на самом все не так важно, потому что есть такое понимание человеческое между людьми на каком-то другом уровне абсолютно. Но у нас было Но при этом он вырос в другой культуре И от от этого никак никуда не деться И культура, правда, действительно очень другая вот, Где женщина эмансипирована Где женщина независима От женщин требуется столько же, сколько от мужчины В отношениях И и везде, я бы сказала, не только в отношениях (laughs) И на работе в том числе И, конечно, вырастая в такой Классической русской семье, для меня это было Все каким-то просто шоком Сейчас говоришь
0: про его аргентинские корни Или все-таки американские? Американский, ага. однозначно, американский, ага. то есть я думаю, что как раз-таки
1: его аргентинские корни, они немножечко его больше вот в, как бы тяготеют вот к такой
0: классической русской
1: семье, ага. да, православной, я бы даже сказала, в какой-то степени католической ага. или христианской, назовем это так. Но он а... рос в
0: Америке, поэтому, соответственно, у него менталитет Да, такой. но он
1: рос да. в Америке, причем он рос в Лос-Анджелесе, это тоже очень такой своеобразный конкретный менталитет, присущий именно этому месту. Вот. И, конечно, все это было для меня немножко новое. И, конечно, еще сыграл тот момент, что мы друг друга видели всего несколько раз до того момента, как мы стали жить вместе. Да? То есть мы а, три раза виделись в ну, три дня виделись в Сан-Франциско, три недели в России. Потом я еще прилетела к нему на три недели в Сан-Франциско. То есть, и Потом он просто переехал ко мне после этого. И мы начали жить вместе. То есть мы действительно не очень хорошо друг друга знали, я считаю, на тот момент. И это был такой просто гэмбл. И я считаю, нам очень просто сильно повезло, что действительно все сработало, потому что что я не знаю, кто еще так делает, вот, кто еще так сделал в жизни, чтобы не после этого действительно что-то там как-то, они смогли быть вместе, вот, но mm-hmm. да, мы, мы друг друга, конечно, очень долго не понимали и не хотели понимать, был такой очень серьезный эгоизм в наших отношениях, который нам ну, как бы пришлось преодолеть по, по, по понятным причинам, и слава богу, и в эти тяжелые моменты, да, когда мы ругались, или когда у меня опять начинались какие-то непонятные проблемы на работе, потому что там тоже были проблемы. Я в этот момент приходила домой, да, я просто брала чемодан, открывала его и стояла, на, и стояла над ним, над открытым чемоданом, но я, конечно, не клала туда никакие вещи. Нет, один раз мне кажется, что я все же что-то туда положила, вот, но, И даже, мне кажется, я вывезла его из, из комнаты, вот, но потом мы помирились и все стало в порядке. Это была такая провокация,
0: конечно. Провокация. Я знала,
1: провокация. Все, все, мои, все мои такие, конечно, замашки, это были до провокации. Я знала, в глубине души я знала, что я никуда отсюда не уеду уже. Плюс я еще находилась как бы in the middle of nowhere, как это говорится. Я была в Аспине Меня отделяло от цивилизации 180 километров. То есть, как бы, чтобы улететь, мне нужно было бы сесть на автобус сначала, который тоже ходил очень редко. Нужно было заранее покупать билеты онлайн, общем, Даже если бы захотела, равно Даже если бы
0: захотела, за
1: следующие там пять часов я бы передумала, да. скорее всего, пока бы я добралась до этого аэропорта.
0: Так что это, конечно, спасало очень сильно. Расскажи теперь про свою работу, которой ты сейчас занимаешься в Нью-Йорке.
1: Мечты. Компания мечты, работа не очень мечты, <свят> но компания мечты, локация тоже мечты. Ну, хотя, может быть, для кого-то эта работа тоже была бы работой мечты. Просто это немножко не мой формат, но, возможно, кому-то, если интересно, я с удовольствием вот сейчас расскажу. Значит, я работаю в компании Tiffany, uh, Tiffany and Company, как это говорится у нас в США, uh, на Пятой Авеню, в легендарном uh, магазине на Пятой Авеню, Flagship Store, там, где снимался завтрак, uh, breakfast Breakfast у Тифани. Mm-hmm. Попала я туда абсолютно случайно. То есть это была действительно одна из первых компаний, в которую я подалась через их сайт, когда я получила свое разрешение на работу, наконец-таки. То есть, когда мой муж подарил мне кольцо, это было кольцо Тифани. Я не знаю, откуда у меня была такая мечта получить именно кольцо Тифани, но я, конечно, ему об этом сказала. Потому что еще один совет молодым девушкам нужно говорить мужчинам о том, что вы хотите. Да-да. Они не умеют читать мысли. Вот. А, да. И значит, я как-то обмолвилась, что вот если бы кольцо, то и Стифани и получила действительно. На кольцо из Тиффани после да. этого. Вот. Если вы и... не говорите, потом а, не обижайтесь да, со своих мужчин, да, что
0: да, они, да, да, что да, не да.
1: то. сами Об этом речь, да. Вот, и мы тогда пошли его... Оно было мне немножко великое, его нужно было сделать поменьше. И мы пошли, в общем-то, в Тиффани, в Санта-Монике, это было тогда в Лос-Анджелесе, вот. И меня... Я просто безумно влюбилась в их корпоративную культуру, мне все понравилось, было очень весело, очень красиво, и я подумала почему-то, что, может быть, однажды я бы могла попробовать себя в этой компании. И действительно, когда я приехала в нью йорк через год и через два года, подаваясь на работу, я подалась э, на самую просто ни, как бы низшую позицию, наверное, в компании, ну, одну из самых низких, это была позиция бренд ambassador, то есть это люди, которые стоят и встречают вас э, в магазине, направляют, помогают, э, может быть, приносят вам какие-то напитки. В общем-то, меня взяли, э, это был довольно долгий процесс, я в тот момент занималась всем, чем только можно, от начиная от инстаграма, заканчивая, э, называется, там, в общем, когда ты работаешь в массовке, знаете, вот я тогда подалась в массовке, я даже действительно снималась в нескольких <сех> сериалах здесь, в Нью-Йорке, на, на массовке таких серьезных. И вот меня пригласили на собеседование в Тифане. я, конечно же, его прошла, потому что понятно, что мой опыт был в 100 тысяч раз лучше это, этой позиции. Вот, меня на нее взяли, но уже через две недели меня повысили, в общем-то, на operations assistant, так называемая позиция. Это такой, как бы, администратор, это человек, который оказывает поддержку мерчендайзе и sales, между ними как бы такая связующая цепь, и я проработала там вот уже год на этой позиции. Я вам скажу, что это был просто, наверное, самый большой опыт в моей жизни в плане роста, даже не только карьерно, а вообще как личности. То есть, наверное, такой, такой рост за такой короткий срок я получала, наверное, нигде. вот Даже вот я вспоминаю МГУ, да, первый курс, там, знаете, как это дрессирует этих первокурсников, но такого, конечно, не было нигде. Это была действительно школа жизни просто. То есть ты были серьезные директора, менеджеры, которые за одну твою просто ошибку на тебя выливали ведро просто холодной воды. И ты очень быстро в этих обстоятельствах растешь и профессионально, и начинаешь э, контролировать свои эмоции, не позволять работе вмешиваться в твою личную жизнь, уметь отдыхать вечером э, и настраиваться там утром на какой-то позитив, вот, то есть все это в тебе выдрессировывают очень круто в таких больших корпорациях, и я всем рекомендую всегда э, людям, которые вот, хотят как-то по своей карьерной лестнице начать идти, обязательно сходите, поработайте на какую-нибудь большую компанию, я обещаю, сто процентов вы там очень много интересного подчерпнете для себя. Вот. Но на данный момент я эту позицию переросла, и я пытаюсь сейчас подать на новые позиции как и в компании Тифани, так и вне компании Тифани. Плюс я поняла, что мне бы хотелось заниматься чем-то более э, близким э, вот, к своей профессии. Да? У меня была кафедра языка и коммуникации, то есть это как бы связь с общественностью больше, это реклама, это какой-то креатив, креативное агентство. И вот, в общем, я хочу как-то туда-куда то двигаться дальше, посмотрим, что из этого выйдет. Вот. И... Плюс мне бы хотелось, конечно, более плотно заниматься своей писательской деятельностью. Я поняла, что это моя жизнь. И, конечно, когда ты работаешь в корпорации 40 часов в неделю, у тебя очень мало остается возможности на какие-то другие проекты. 40 часов, а, то есть полная, как бы полная, да, по- полная занятость. В любом случае, это действительно было место, куда я летела с утра, вот рассказывая, что я лечу по Нью-Йорку, да, или по Пятой Авеню с утра, там, с кофе, и смотря на небоскребы, понимая, что I've made it, I've made it mm-hmm. да, mm-hmm. Я, я действительно работаю на Пятой Авеню. Это, а- прям сери-
0: это прям фильм, как э- да, правда? Да, там, да, да. да, там да. Вот да я, я здесь, я в такие. Нью-Йорке,
1: я работаю, вокруг меня небоскребы, у меня кофе в руках, и а-га. я сейчас приду и буду открывать один из самых легендарных Дарных магазинов в мире. Это действительно меня очень долго мотивировало оставаться там, на этой позиции, среди своей команды. И Я вам скажу, что до сих пор я чувствую рост, даже несмотря на то, что уже прошел такой критический момент, я бы сказала, да, но всегда нужно двигаться дальше, никогда не останавливаться на достигнутом, это мое кредо по жизни, никогда, как только ты начинаешь чувствовать себя слишком комфортно где-то, это время уйти, с моей точки зрения, и найти что-то еще, что-то новое, что-то более... Uh, такой но, новый челлендж нужно mm-hmm. находить. Ну, с учетом того, что я считаю себя еще довольно молодой девушкой, mm-hmm. то есть мне 25 лет всего лишь, и как бы я считаю, что до 30 спокойно можно рисковать, спокойно можно как бы менять что-то в жизни, mm-hmm. uh, потом можно немножечко притормозить как вариант, но может быть и нет.
0: А У тебя английский хороший? Американский?
1: А, да, вот Значит, это... действительно, действительно американские, я бы сказала, вот, да. А, я скажу так, это тоже был интересный эпизод, когда я приехала по Work and Travel, я вообще никогда в принципе английский так прям всерьез не учила. В школе... Я училась в испанской школе, вот, у меня был очень серьезный испанский язык, э, и я все, все свои 11 лет посвятила испанскому языку, и, в общем-то, я выпустилась из школы с довольно слабым английским языком в плане грамматики, но я бегло говорила, потому что я много путешествовала, у меня было много интернациональных всяких друзей, то есть что-то я там могла какой-то диалог поддержать, но, конечно, никакая-то ни там серьезная у меня подготовка такого не было. А, и когда я приехала по work and Travel, вот я помню, это был просто у меня у меня потеря ладошки. Я работала тогда на фронт-деске. Приходили ко мне клиенты, начинали со мной говорить. У меня я просто у меня был такое ощущение, что я сейчас упаду в обморок, наверное. Вот. И самое, конечно, челлендж это были разговоры по телефону, потому что там еще все более так непонятно. Но Слушай, ну не падала же? Нет, не падала, конечно. Это вот, опять
0: же это... к вопросу о том, что вот страх, да, ты боишься, что вот ты сейчас упадешь, но да. это все наши мысли, да, то есть да, она просто прятаясь да, и
1: не падала же. Однозначно, однозначно так. Нет, в итоге вообще сейчас я понимаю, что даже если бы я переспросила, никто бы, ничего бы такого бы не случилось. То есть это в тот момент, когда ты стоишь, тебе почему то кажется, что это настолько критично, как ты говоришь на английском языке или на каком-то любом другом языке вот в стране, в которой ты находишься. Но на самом деле я вот сколько раз я разговаривала с людьми, вот единственные люди, которые меня поправляют, до сих пор, это русские люди. (laughs) Вот серьезно, даже если я делаю ошибки вот в видео в своих в Инстаграме или в текстах или даже просто здесь, вот кто меня поправит, так это русский человек. Американцу вообще просто плевать с колокольни, как я говорю на английском, то есть он меня понимает, это замечательно. Я всегда говорю и пытаюсь всем донести, что как бы вы ни говорили на языке, вы на нем говорите. И это уже достойно уважения, потому что вы в чужой стране, вы говорите на чужом языке, на вашем языке здесь никто не говорит, и вы сделали над собой такой вот просто усилия, да, и это уже достойно уважения с моей точки зрения. Конечно, совершенствоваться, опять же, всегда нужно, и вот я недавно у тебя, кстати, читала пост, да, что необходимо для успешной интеграции в стране, какая-то такая там была, мне очень понравилось. и там вот одним из пунктов было знание языка, да, на каком-то там приличном уровне, ага. и я до сих пор считаю, что это действительно так, и это, мне кажется, это некое уважение к себе, да, то есть язык — это основной инструмент человека, всего в жизни можно добиться посредством языка именно. И я считаю, что, живя в стране, нужно нужно владеть языком на том совершенном уровне, на котором вам позволит все, что у вас, все ваши умения, да, нужно пустить на свое... Если, тем более вы еще пока не говорите на этом языке. вот. Если говорите, то потом само по себе оно тоже наберется в какой-то момент. То есть вот я скажу, что у меня заняло действительно вот два года. Два года вообще для меня это вот два. Цифра два, она была для меня критической в США. Через два года очень много в моей жизни наладилось после того, как я приехала. Не через год, потому что говорят, что вот год, да, там ассимиляция занимает, когда ты перестаешь там скучать и так далее. Да, через год приходит некое облегчение, но для меня лично стало... Два года, вот моментом, когда я нашла работу, когда у меня выровнялись отношения с мужем очень серьезно, когда я действительно начала понимать английский язык всеми фибрами своей души, то есть даже когда ты стоишь просто в метро и слышишь какой-то посторонний разговор, я э, почувствовала, как мой мозг обрабатывает этот диалог без моего как бы ведома, да, то есть просто доставляя мне уже информацию на блюдечке пережеванную, вот. И это было для меня удивительным открытием. Да.
0: Насчет языка — это вот когда ты уже просто воспринимаешь просто информацию, уже не различаешь, mm-hmm. что ты за язык, да, русский да, или английский, да, американский, да, у да. меня там голландский, да. ты просто... Воспри... А потом думаешь, на каком языке это... А, это же голландский. Да, а, м-. да, 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 да. А да, как вообще... В... Ну, наверное, в Нью-Йорке иностранцев там просто пруд-пруднее, да, то есть там особо нет никаких вопросов, что ты иностранец, ну, в, в плане таком, знаешь, mm-hmm. А, mm-hmm. на ощущениях. Я не буду говорить слово дискриминация, потому что сейчас, наверное, весь мир глобально борется против нее но... Yeah. Вообще ощущается ли какая-то разница между тем, что ты вот русская, да, или же американка, или, может быть, испанка, или как вот у тебя на да, работе? Да, ну, особенно а, на работе в корпорации. Я бы
1: сказала так. Посмотря на мою внешность, меня вообще очень сложно отнести к какой-то одной этнической расти, да, то есть у меня нет... Я... Ярко выраженных э, русских черт И у меня нет никаких ярко выраженных черт Никакой, в принципе, страны Вот, Поэтому меня принимают, в принципе, за кого угодно Мне часто говорят, что я похожа на итальянку Испанку на, не знаю, там, кого бы то ни было. Русские люди, кстати говоря, как ни странно, я их сразу списываю, то есть я сразу вижу, что они русские. Меня редко почему-то за русскую принимают, даже мои соотечественники, то есть при мне часто говорят на русском, и я пытаюсь сразу вклиниться в диалог, чтобы не получилось так, чтобы они сказали что-то ага. при мне,
0: что, что я могу понять, и они бы этого не хотели. Вот. Насчет внешности надо сказать слушателям, чтобы обязательно перешли по ссылке к описанию к этому подкасту, там это ссылка на профиль Яны, и вы обязательно посмотрите, как она выглядит. Это вы сами
1: Часто прилетают мне вопросы, откуда я. У меня очень своеобразный акцент, когда я говорю на английском языке. Он нетипичный, как бы East European, как это называют здесь акцент, да, нетипичный русский акцент. Поэтому всем становится очень интересно, откуда я и почему я говорю таким образом, вот. И... Я думаю, что действительно мой акцент еще повлиял на то, что я говорю очень много на испанском, потому что мы с мужем дома говорим только на испанском. И, соответственно, у меня получается такое даже не билингуал, а трилингуал, как бы, ситуэйшн. Действительно, мой акцент по-английски звучит своеобразно, вот, так что людям становится интересно. И они спрашивают меня, откуда я, когда я говорю из России. вот, боже упаси, хоть раз мне кто-то сказал, о, боже мой, какой кошмар, или, о, боже, Путин, какая ужасная политика, никогда в жизни ни один человек, с которым я встречалась в США, ничего мне негативного не сказал о России после того, как я представилась. Это тоже, знаете, интересный такой эпизод, потому что я знаю, что у нас идет такая жесткая пропаганда в России, что здесь там не любят русских, или еще что-то в этом роде. На самом деле, это абсолютно не так, и население очень добродушное ко всем людям. Тут действительно очень высокая степень толерантности, к эмигрантам, к любым меньшинствам. И это культивируется, это то, чем США очень гордится по сей день. И я, как, как человек... который приехал из другой страны. Я себя чувствую здесь просто чертовски комфортно, потому что еще Нью-Йорк, конечно, как ты правильно заметила, это такая бешеная смесь людей со всех концов земли. То есть даже возвращаясь к теме вагона метро, когда ты едешь в метро, ты не можешь практически услышать человека, который говорит на одном и том же языке с другим человеком. То есть все говорят на разных языках, все выглядят очень по-разному. Это такая действительно прямо очень интересная, да, микро-макро-мир такой свой, и... Я всегда чувствую себя очень комфортно и с уверенностью всегда говорю, что я из России, я очень горжусь этим фактом, зная про нашу глубокую очень душу, нашу русскую, про нашу невероятную культуру и вообще про всю Восточную Европу, даже не не беря только в Россию, в расчет. Я очень горжусь этим и всегда это подчеркиваю. И я скажу, что это для меня раньше являлось неким мостиком даже в разговоре с людьми. Мой муж часто это как бы поднимает эту тему, когда мы знакомимся с кем-то. Он всегда любит сказать, что это моя жена, она из России, и это всегда очень экзотично звучит, и все начинают задавать много вопросов. И это поддерживает действительно так диалог, вот, и вызывает у людей неподдельный интерес. Мне кажется, это,
0: может быть, хорошим таким советом людям, которые чувствуют какую-то неуверенность, может быть, вообще в языке или вообще в их положении, так скажем, в стране, да, Да. то что они иностранцы. Если с неуверенностью не получается что-то сделать, то развивайте тогда в себе чувство гордости, гордости по своему происхождению, может быть, за счет этого чувства вырулите и победите свою неуверенность.
1: Да, потому что я скажу вам, что э, когда ты приезжаешь в другую страну, ты автоматически становишься таким очень экзотичным экземпляром. И это, это здорово. Мне кажется, это здорово быть не таким, как э, люди вокруг говорят с акцентом, а не с идеальным там... Ну, идеального здесь в Америке произношения вообще ни у кого нет, будем откровенны. Да, у всех свой, свой какой-то есть акцент. Я думаю, что это часто играло мне на самом деле на руку. И в том числе на прием, при приеме на работу э, то, что у меня такой как бы, запас языков, да, Русский, испанский, английский Это всегда очень большой плюс Потому что особенно в больших городах Все знают, что много туристов Все знают, что всегда есть кто-то Кто должен uh-huh. перевести что-то где-то вот. И в Тифани мне это очень помогает Я до сих пор меня часто приглашают переводить И нашим согражданам И с испанского языка вот, так что, да, гордитесь своей уникальностью, культивируйте это, никогда не забывайте, откуда вы приехали и почему. Я считаю, это
0: очень важно. А вот если говорить о чем то что ты, может быть, не знала о себе, но узнала благодаря эмиграции, есть ли что-то, какая-то черта или что-то, что ты в себе развила или же открыла?
1: Однозначно мне это дало дисциплину. Я бы сказала так. Дисциплину в моменте, когда нужно повторить какое-то действие, да, когда не получим с первого раза, и нужно повторить еще раз, и, может быть, еще даже раз придется повторить, чтобы это получилось. Это то, что мне дала иммиграцию. То есть такой очень стойкий стержень, такое желание как бы не сдаваться, довести дело до конца. И это распространяется не только на какие-то большие жизненные совершения, да, но и на абсолютно, я бы сказала, маленькие, каждодневные какие-то эпизоды на работе, в моем собственном там бизнесе, в моих проектах. Вот это повторение, да, когда ты несколько раз делаешь одни и те же действия, они как бы логично приводят к успеху. Вот Я бы так сказала, рано или поздно это выстрелит, если ты будешь подходить с должной такой ответственностью и не сдаваться mm-hmm. и продолжать это делать. Вот, то, что мне дала иммиграция процентов.
0: Это вопрос такой, знаешь, может быть, философский. Как долго нужно <сих> биться? Биться, вот, да. Да, сколько, знаешь, если, например, просто годами люди бьются, например, ну, стоит ли дальше биться, или все таки mm-hmm. может быть, стоит посмотреть, где там есть другое? Другой, другая дверь.
1: Это вопрос очень индивидуальный будет каждому человеку, потому что я знаю, вот, например, родители моего мужа бились 14 лет для того, чтобы получить грин-карту. Да? То есть они 14 лет нелегально жили в США, прежде чем им дали грин-карту, у них не было возможности выезжать, у них даже не было возможности получить social security number, то есть это такой essential как бы, документ, вот, без которого здесь очень сложно существовать. Но они это сделали, и как бы это вылилось в то, что их дети американцы, да, у них другая жизнь, у них другое образование, у них другие возможности. И вообще у них не то, что другие возможности, у них у всех по три паспорта, да, то есть у них есть любые возможности. И я скажу так, что это, наверное, будет решение каждого человека, хотите ли вы биться, как долго вы хотите биться, ради чего вы это делаете, да, потому что, в конце концов, это просто понимание того, ради чего ты это делаешь, да, и если ты не знаешь, ради чего ты это делаешь, что у тебя меньше шансов дойти до конца. Вот. Да. И у меня часто был такой вопрос, и даже, мне кажется, я, возможно, писала об этом в Инстаграме, когда я перестала понимать, ради чего я это делаю. И даже до сегодняшнего дня, да, то есть вот сегодня, я, наверное, для себя нашла вот эту формулу того, что для меня это некий способ раскрытия моего творческого потенциала. Вот вся жизнь здесь, то есть у меня нету финальной цели, да. Я знаю, что есть у людей, они хотят там дом в Америке с белым забором, машины, собакой там, и двумя детьми, да, не хотят просто комфортную жизнь. У меня никогда не было такой цели. У меня нет цели, пока что, по крайней мере, как-то окружить себя комфортом, финансовой стабильностью или чем бы то ни было. У меня всегда такие очень экзистенциальные темы, (laughs) для меня актуальные. Мне всегда хочется именно роста как личности, признания общественного, каких-то свершений, приносить пользу миру, может быть, создать какой-то проект, продукт, в том числе написать книгу, может быть, которая вдохновит людей на что-то в жизни. То есть у меня такие были цели. Мне кажется, что находясь здесь, хотя в основном я работаю на русскую аудиторию, почему-то из меня это лучше вытекает, чем когда я нахожусь в России. Но у всех, опять же, поэтому я буду продолжать здесь находиться и продолжать смотреть, как здесь будут разворачиваться события. Но я открыта к любым вообще историям. да. То есть если мне завтра муж скажет, а давай переедем в Аргентину, может, мы и переедем в Аргентину, да? Или там давай, может, в России поживем или еще что-то. А так для людей, которые вот приезжают, и именно они находятся, может быть, сейчас в ситуации вот, получения документов, да, или они пока не знают, как они это сделают, но они вот приехали, или, может, они только получили, и не знают, что делать дальше. Я вот что скажу. Это однозначно ваш выбор ваша ответственность за собственные действия и однозначно четкое понимание того, ради чего вы все это делаете, идете на, некой, на, не, на некоторые жертвы, иногда на очень большие жертвы люди идут, ради того, чтобы остаться жить в другой стране. Mm-hmm. Никогда не стоит ориентироваться на людей вокруг, на их жизненный опыт, на их истории, мне кажется. Это интересно знать, я считаю, это может быть даже полезно знать. Но это не значит, что с вами будет так же. Вот. Это не значит, что с вами произойдет это хорошее событие или это плохое событие. У каждого человека абсолютно уникальная судьба. И в этом, наверное, есть самая красивая мистическая вещь да, под названием жизнь. То, что нельзя прожить одну и ту же жизнь. Да? Можно только разные жизни проживать. Поэтому я всем рекомендую слушать себя, свое сердце. Оно подскажет вам правильный путь. Сто процентов. Да.
0: Да, и это вопрос, стоит ли дальше биться или нет. То есть если сердце говорит «бейся», то «бейся».
1: Да, Не важно, да, что там да. уже
0: голова разбита и все такое, да? То есть если голова горит, да. хватит уже. А если сердце говорит «нет, давай дальше», то продолжай.
1: Однозначно, да, однозначно, да.
0: Какой смысл ты вкладываешь в слово «интеграция»? Может быть, одно-два слова?
1: Интеграция для меня — это, наверное, то же самое, что ассимиляция в какой-то степени, хотя ассимиляция наносит такой очень национальный как бы, характер. Ну тогда в
0: ассимиляцию. Да,
1: в ассимиляцию я считаю, что это процесс своей перестройки, скажем так, да, под реалии, каноны страны, в которой ты находишься. Да? То есть это однозначно, если мы говорим какими-то более научными, освоение и вход в институты этой страны, да, то есть в какой-то для кого-то это получение образования в этой стране, для кого-то это будет выучить язык в этой стране, найти работу, построить отношения, ну, даже банальные вещи обзавестись жильем, страховкой и. Есть еще следующий уровень развития. Это мы говорим какие-то материальные такие истории, социальные. А есть еще ментальные, я думаю, такие перестройки, которые происходят с человеком в этом процессе этой интеграции. Это когда ты начинаешь себя отождествлять с этим местом. Наверное, можешь назвать это место домом. Чувствуешь здесь себя защищенно, спокойно и счастливо. Я думаю, что все это и многое
0: другое. Мне кажется, ты очень, очень прям... Прям очень полное описание. Прям... <свят> да, я прям да. себе выпишу потом твои слова. Спасибо,
1: конфеты, конспекты. Конспектируем.
0: <свят> у меня еще вопрос не совсем по иммиграции, по интеграции. Больше узнать тебя с творческой стороны твоей. <свят> как ты пришла к этому своему визуалу, что у тебя все блестит, блесточки? <свят> Откуда да. вдохновение? Или же это просто вот так? А, ты
1: знаешь, много лет назад... Я для себя... Ну, во-первых, я всегда была дикой вороной просто. Вот, mm-hmm. Я просто ворона. Вот, Я люблю блестящие вещи. Я люблю все блестки, яркую одежду. Я стараюсь себя контролировать, на самом деле, не покупать, потому что это очень сложно вписать в каждодневный гардероб. Вот, Но мне просто нужно бить по рукам, потому что иначе никак меня не остановить. Это у меня с детства было. Знаешь, накраситься красной помадой, одеть на каблуки,
0: вот ну, в таком вот ключе.
1: И а, потом... Но у меня дочка момент... сегодня
0: шла спать с красной помадой. ей 6 лет на минуточку.
1: Супер, отлично. У меня вот тоже мне было около шести в тот момент, ага. я
0: думаю.
1: Растет такая модница будет, точно. И я, знаешь, в какой-то момент очень увлеклась а, 80-ми. То есть вот я была в университете тогда, где-то на первом курсе, я думаю, я начала слушать как сумасшедшие все альбомы э, Фила Коллинза, я не знаю вообще, что со мной происходило, но, в общем, одни восьмидесятые были вокруг меня, я купила себе джинсы такие, знаешь, варенки в тот момент, еще что-то, еще что-то, и я поняла, что это и есть моя вот просто вот, ну, знаешь, у каждого человека, наверное, есть что-то, с чем он себя отождествляет, с какой эстетикой, с какой эпохой, да, возможно, и вот для меня это стала эпоха восьмидесятых почему-то, и тогда я даже устроила в какой-то момент, я смотрела очень много всяких Twin Peaks, прочих вот этих вот сериалов э, из тех времен. И я даже устроила вечеринку, мне тогда исполнилось 23 год. Или Майами Вайс, знаешь, вот этот сериал, полиция Майами отдел нравилась, или как uh-huh. там называлось. Вот, э, и там вот, вот в таком все ключе, пальмы, спортивные тачки, красивые женщины, море, океан, все в каких-то розовых смокингах. В общем, я поняла, что это uh-huh. прям моя тема. И с тех пор, когда потом я начала свой Инстаграм, это вот немножко сейчас будет экскурс вообще, в курс по визуалу мой, да, я сначала, понятное дело, начала просто как бы копировать идеи, которых мне казалось, что у них так это выглядит вроде аппетитно, вот, потом я поняла в какой-то момент, что это не мое, и что я, это вот эта вот девочка из 80 и как мне теперь это все перенести на, в общем-то, Инстаграм-платформу. Вот. И постепенно я начала делать вот эти съемки, какие-то видео снимать, использовать какую-то музыку. Нашла приложение с этими блестками, которые мне, конечно, просто взорвало, взорвало тогда голову. Вот. И по сей день я везде использую эти блестки, как ты заметила, потому что я считаю, это реально самое классное. это твоя классное. визитная карточка. Да, это моя Теперь. визитная карточка, девочка с блестками, да. uh-huh. И все меня спрашивают, кстати говоря, постоянно в каком приложении я это делаю. Вот. Но, в общем, это очень смешно. Но как-то тогда получилось, что я в этом нашла себя, в этой истории. И сейчас пытаюсь ее миру, так сказать, передать и всячески выражаться через
0: это постоянно. У тебя очень стильно это получается. Спасибо. Спасибо. Да, мы, мы уже подходим к концу. Уже больше часа мы с тобой общаемся. Прям время пролетело, как одна минута с тобой. Да, очень интересно да. общаться. Это наш Спасибо. первый живой разговор. Это слушать одну заметку, да. но как-то прям пошло по мазикам. Да, да, может быть, у тебя есть еще что-то, что ты хотела бы добавить, что я тебе не задала, но ты считаешь очень важным сейчас озвучить для будущих иммигранток или уже для нынешних иммигрантов, но кто еще в поиске? опять же, наверное, в какой-то
1: степени, я повторюсь, свои слова. Никогда не ориентируйтесь ни на кого. То есть слушайте себя, смотрите по себе. Если все ваши друзья куда-то переезжают, это не значит, что вам нужно туда переезжать. Или, наоборот, если все остаются там, где они есть, это не значит, что вы не должны никуда двигаться. Да? И это, наверное, не совсем относится к эмиграции. Это вообще вопрос о вашей жизни. Да? Не забывайте, что вы индивидуальность. Не забывайте о том, что ваш вот этот паттерн да, ваш, вашей судьбы он абсолютно уникален. И ваша единственная задача в жизни — это быть счастливым человеком, с моей точки зрения. Это не всегда Мы даже, знаете, иногда, будучи в очень серьезных э, жизненных э, передрягах, каких-то тяжелых обстоятельствах, мы не понимаем, что мы находимся на правильном пути к счастью. Это просто путь, его просто нужно идти, и он приведет вас туда, куда вы хотите. Но по нему нужно идти, вот, и нужно жизнь жить. Вот, нельзя жизни бояться, нельзя сидеть, сложа руки, нельзя копировать чего-то нужно всегда иметь свое, свою голову на плечах и однозначно смотреть своими собственными глазами, руководствоваться своими собственными суждениями. Так что я всем желаю найти себя в первую очередь, найти свои желания, определиться с ними и действовать в их направлении. И если эти желания где-то, где-то далеко от того места, где вы находитесь, значит езжайте туда, где вам кажется, эти желания обретут как какую-то... Форму. Сказать, воплощ- воплощение да. форму да. Mm-hmm. езжайте и не слушайте никого все будет хорошо as long as you follow your heart, как говорят США да. сейчас
0: мы перейдем к серии коротких вопросов а уже не по теме тоже иммиграции и интеграции Просто еще узнать тебя получше с другой твоей страны. Любимое место в Нью-Йорке.
1: Это, наверное, то место, где я живу, это Лонг-Айленд-Сити. Это набережная Хантерс-Пойнт. Не открывается потрясающий вид на Манхэттен. И когда мне очень грустно, я иду туда, смотрю на Манхэттен и понимаю еще раз, ради чего
0: все я это делаю. То есть у тебя город Нью-Йорк прям город мечта, да?
1: Да, Нью-Йорк это это моя мечта, да.
0: Самая главная привычка, которая помогла тебе выстроить жизнь на новом месте, выражена в действии. Мы уже говорили про дисциплину, да, то есть постоянно повторять, что да, а может быть, есть что-то микро, какая-то тогда привычка, сравнимая да. с, с чистить э, зубы, или знаю, да, но ну, что-то, что может быть, ты делаешь Однозначно, каждый
1: день. я бы сказала, это медитация. Медитация mm-hmm. очень сильно помогает мне концентрироваться. Сейчас к ней еще подсоединилась йога, которую я тоже занимаюсь каждый день в 6.45 утра. Я стою иду в йога студию Медитация, йога, здоровый образ жизни, правильное питание, пить много воды и поменьше переживать. Вот это очень, Потому что эмоции, они ведут ко всем заболеваниям на самом деле нашим. Вот Так что, ну, mm-hmm. как я, по
0: крайней мере, в это верю искренне. Твоя самая лучшая инвестиция, денежная или, может быть, временная? Не моя дрейп, самая не.
1: лучшая, да, моя самая лучшая инвестиция это была инвестиция в мой блог, в мой инстаграм, в рекламу, в времени, в мои тексты, в моих подписчиков, во все, во все, во все. Это была моя самая лучшая инвестиция за два года.
0: Назови вещь, книгу, фильм, может быть личность, а что тебя вдохновляет? Карлит Охара,
1: унесенный ветром. Это мой идеал, мой идол, я бы даже сказала, то, что меня очень сильно вдохновляет по жизни, ее. Ее образ, ее слова.
0: Uh-huh. Об этом я подумаю завтра. <laughs> Об этом я подумаю завтра, да, именно так. Uh-huh. <laughs> а, и самый любимый город или место на земле, который ты рекомендуешь посетить?
1: Мой самый любимый город на земле это будет Москва. На самом деле, это, как в песне, самый лучший город Земли. И
0: если вы никогда не были в
1: Москве, обязательно съездите, потому что я считаю, что это действительно самый красивый город на Земле.
0: Я, кстати, тоже между Нью-Йорком и Москвой выбрала бы Москву. Для да. посещения. Да. да, да, это действительно так, да. Москва, я считаю, во многом
1: превосходит Нью-Йорк, но в Нью-Йорке тоже очень интересно. Яна,
0: расскажи еще, где тебя можно найти в социальных сетях, может быть, сайт, чтобы слушатели могли перейти. В любом случае, все ссылки будут в описании к этому подкасту на моем сайте. Но может быть ты еще хочешь что-нибудь озвучить.
1: На данный момент мое постоянное место пребывания это Инстаграм. Так что если вы хотите меня найти, однозначно подписывайтесь на меня в Инстаграме или хотя бы заходите просто, чтобы сказать привет. Мой сайт находится сейчас в разработке, так что он скоро тоже будет доступен. Но, в общем-то, ссылка на него будет тоже в моем инстаграме. Так что Инстаграм это моя осна- основная, так сказать, сейчас
0: платформа. Да, в общем, подписывайтесь на Яну, там читайте все новости и следите за ее проектами.
1: Да, спасибо И тогда
0: заключительный вопрос Самореализация или же иммиграция?
1: Для некоторых самореализация Будет осуществляться через иммиграцию В том числе, как вот у меня произошло Так что однозначно Самореализация однозначно И все, что Потребуется для нее uh-huh. Иногда это бывает иммиграция
0: Пусть иммиграция это будет всего лишь инструментом Для достижения да. самореализации да. Друзья Если вам понравился подкаст, и из этого эфира вы узнали для себя что-то новое, получили порцию мотивации и вдохновения, то я буду вам очень благодарна, если вы напишете положительный отзыв в iTunes. Как это сделать, читайте на моем сайте learnbyinspiration.com. Ваши отзывы вдохновляют меня на новую запись, ведь вдохновение учит.